0: Dans cette édition de Franco-Patrimoine, une présentation du ministère de la langue française du Québec et de CJMD. On s'entretient avec un créateur de patrimoine proéminent, de patrimoine lyrical, francophone. Emmanuel Lajoie est avec nous, alias Eman, de La Claire entre autres. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Euh... Non. Ça, je vais regarder ça, là. Mais parle en encore un peu, moi.
1: OK. Euh, merci à toi, Guillaume. À toi. Yes, oui. yes, ok. Ah, Ce pas des
0: grosses waves, Asti. C'est
1: pas tant des grosses waves. Non. Tu veux-tu monter C'est-tu la source C'est
0: quoi, tout tu... de Je vais aller Je ne sais pas si on les micros. Je trouve les waves petites,
1: surtout le micro à man C'est peut-être un, tr un truc de gain, genre, je sais pas si c'est où que ça se passe. mais... Ah, voilà. Voilà, voilà, écoute, euh, oui, bienvenue, bon bonjour. bonjour, bonsoir, bonsoir, et hop, allô, allô, yeah, 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 ah, là, je suis rendu pas mal, je suis rendu pas mal, et, yeah, yeah, ok, Puis lui, il avait de l'art petit un petit peu aussi,
0: ouais. hey,
1: hey, 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 hey,
0: hey, hey. hey. hey.
1: Bon, non, mais, euh, je comprends pas pourquoi on autres, est craqué de même.
0: Exemple, non mais Mon pull trop grosse wave qui là c'était Ouais,
1: euh... mais nous autres on peut le remonter ici, puis repos, pas, là, puis ça grichera pas. Essayer de
0: descendre je vais juste un euh... peu. Ah hein? oui.
1: Ok. Hey, hey. Ça va être correct de toute façon, on va Et
0: on peut jouer à un... un... pour ouais. le volume. C'est moins peur que le téléphone aussi. Ouais, c'est
1: ça, ça vient de me, me faire penser à sur même ma sonnerie, merci. <rire> ouais,
0: c'est pas vous le mieux ce que comme ça. Yay! Yeah.
1: Oui, c'est parfait. On a pas ouais, de la tête. Mike bonjour, j'en
0: fais pas moins. Ok, parfait. Hey, salut. Salut! Donc, on va avoir une um, jazette sur le patrimoine francophone. Mais avant, je voulais qu'on parle de, de ta personne, euh, de ta carrière et euh, ton, ton parcours, ses débuts. Euh, ça date de quoi l'adolescence de l'époque la ouais. pour
1: toi? Moi, ça a commencé quand j'avais… Euh, je je suis arrivé euh, à Québec. Euh, je suis né à Québec, mais on a fait un petit tour vers… Euh, quand deux ans, vers, quand j'avais j'avais euh, ans, Pendant deux ans, quand j'avais genre 5-6 ans en campagne dans le coin de Charlevoix. Puis quand on est revenu à Québec, je devais avoir 7-8 ans. Les amis que j'ai rencontrés écoutaient euh, du rap. Ils écoutaient, genre, euh, Cypress Hill. Euh, Puis à ce moment-là, c'était le gros euh, hype sur euh, Chris Cross. Jump Around. Ouais, Jump Around. Fait que là, c'était le gros hype là-dessus. J'ai bien trippé. La première cassette que j'ai écoutée, c'était Naughty by Nature. Mmh. Après ça, j'ai exploré plein d'autres choses. J'ai découvert, genre, Jimi Hendrix. J'ai découvert plein d'autres sortes de
0: musique. Rage Against the Machine. Mais le, le hip-hop est, est, est venu avant... Le rock pour toi, ouais. c'est donc euh, c'est la base. Un rap anglo, ouais. donc, qui a, qui a suscité une, une vocation pour, pour du rap français par la suite. Euh, mais, mais comment est venue la, la décision, éventuellement, de te, 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 te lancer dans quelque chose qui commande un certain lyricisme, là, plus que du Jimi Hendrix C'est là où j'arrivais,
1: c'est que j'ai découvert le rap. Puis pour moi, le rap, c'était en anglais. Ouais. Fait que ça n'existait pas en français. Jusqu'à ce que, vers l'âge de 11-12 ans, euh, je, je rencontre quelqu'un qui s'appelle Guillaume. C'était un Français qui venait de Montpellier. Puis lui, il est débarqué euh, au bloc euh, appartement où on, a, où on habitait par des amis, je ne sais pas trop, euh, où on habitait, moi et Claude, by the way. Claude, c'était mon voisin, Claude Bégin. Mmh. Puis euh, il a dit, hey, les gars, pourquoi vous ne rappez pas? Puis on était comme, ben nous autres, on fait pas du rap, on, on parle pas anglais. Tu sais. mm. Fait que nous autres, c'était impossible dans notre tête de faire du rap. Puis là, il nous a fait écouter euh, des groupes comme I Am, Funky Family, puis tout. Puis à ce moment-là, il y a eu aussi, il me semble, il y avait Dogmatic. Mais non, Dogmatic, c'était plus tard. Mais au début, ouais Fait que j'ai découvert le rap plus tard, français. Puis lui, c'était comme, pourquoi vous ne rappez pas? Fait que là, on s'est mis à rapper pour le fun mais tu sais des kids de 11-12 ans mais avec un accent français ça, qui était fort ah, ah, oui. c'est ce qui explique aussi je <rire> pense des groupes à l'époque comme genre la constellation qui avait ouais. ici euh, à Québec puis oui. euh, ouais puis d'autres mmh. groupes je pense même euh, en tout cas, je, par, je pense à des, des, des amis à moi qui avaient, qui avaient un groupe euh, ben, qui sont devenus mes amis, mais qui s'appelait clandestin. C'était le groupe de, de Ken Lo entre mm -hmm. autres. Puis, eux, ils rappaient aussi avec un accent français. C'était comme général que euh, si tu parles québécois ou tu parles joual, whatever, Ben euh, puis tu ne parles pas anglais. Tu la seule pas manière, ouais, sinon, ne peux pas les Sinon, il y avait des francophones comme Webster pis euh, d'autres gars de là, la Rive-Sud qui, qui avaient des groupes comme euh, Pressure Pack euh, eux autres ils se mettaient à rapper en anglais mmh. puis ils s'arrangeaient pour le maîtriser du mieux possible pour faire du rap parce que ça n'existait pas autrement
0: ouais. c'était un blocage qui est assez particulier quand tu penses à ça avec du recul personne n'a osé faire le pas. As-tu le souvenir de, de, de ce qui s'est produit au Québec pour que ça, 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 ça se ouais, fasse euh, sans pression? Euh, non, c'était
1: avant ça un peu. Moi, ce que j'ai découvert qui passait à, à la télé, c'était Casey L.M.N.O.P. Puis avant ça, il y avait euh, Cool Rock, Molonk Rock, mais lui, je ne le connaissais pas. Puis fait, Quand j'ai vu euh, Casey L.M.N.O.P. Euh, à Musique Plus, euh, c'était le vidéo Tailleul, puis j'ai fait, nous, mettons moi puis mes amis, on était jeunes, j'avais avoir ça 12-13 ans, euh, 11 ans, autour de ça, puis on trouvait ça plus drôle que bon. C'est comme si, genre, vu que c'était en keb, mm. on dirait que on se mettait, tu on chantait les lyrics, on chantait les paroles dans, dans le cours dehors. C'était parodique, mais c'était comme plus pour rire ouais. que. Puis après, après coup, si, si tu veux mon avis, je réécoute cette chanson là, Je la trouve excellente. Je vois même pas, il n'y a rien de drôle là-dedans. Là. C'est juste que pour nous, c'était comme, hein, check un joie. Tu sais, je pense que c'était en joual. puis on n'était mmh. pas sûr que c'était. Encore un, 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 une mode mais donc, qui s'installe. C'était acceptable. Fait, fait, ouais, le réflexe, c'est genre, tu rigoles un peu de tu qu'est-ce qu'il fait, lui-là, tu sais. Fait que, euh, ouais, c'était
0: ça. Ça, c'est le pas qui a été franchi. On va y revenir à, ce, à cet accent-là, puis la façon de rapper. Mais je veux continuer sur la genèse. Est-ce que l'écriture, à tes débuts, était euh, une grosse partie de la, de la chose? Parce que t'es es, es musicien, de ce ouais. que je sais. Euh, Toujours une guitare pas loin. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui, qui est plus important pour, pour toi, dans, dans tes débuts, là, la plume ou l'instrumental? Le, le, euh, on essayait, c'est ça, on
1: a essayé de développer, de faire nos instrumentales parce que euh, le, le problème à l'époque, c'est que c'était tellement pas accessible d'avoir comme un studio maison que la seule manière dont on pouvait rapper, c'était sur des, euh, des faces B de vinyle. C'est-à-dire, mettons, euh, des, articles comme, des artistes comme Nas ou euh, même des artistes français, genre la clique tout ça. Ils sortaient, mettons, un vinyle, un, 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 un simple, un single, mmh. puis ben la phase B, c'était l'instrumental ou les instrumentales, ou même, des fois, les acapellas pour que les gens puissent en faire des, des, des remixes. Un scratch. Ouais. puis euh, mmh. ben, nous, c'était ça. fait que là, c'était tough un peu. fallait que tu connaisses un DJ, puis surtout, il fallait que tu te mettes, mettons, en gang, ou genre, que tu connaisses quelqu'un qui peut s'acheter un vinyle, le faire importer <rire> pour avoir
0: un seul puis qui n'est absolument pas original, que tout le monde, euh, finalement, fait mm, des, des, non. des versets dessus.
1: c'est ça, ça nous, ça, nous <coughs> bloquait, ça nous bloquait pour faire du matériel original. Fait que là, je me souviens que la mère de Claude Bégin avait un ordinateur parce qu'elle était à, aux études. Fait que on avait le premier genre Macintosh, l'espèce de boîte bizarre, <rire> puis... Euh, puis on avait trouvé un genre de programme qui coûtait 30$. Puis, hey. euh, je pense que c'était Hip Hop, EJ, ou en tout cas, après ça, on ne l'aimait pas tant. On a pris, euh, c'était Studio Techno Pro. Euh, je pense que ça venait du euh, Club Price. Maintenant, ça s'appelle le Costco. Ouais, je pense que c'est là qu'on a trouvé le CD. En fait, c'est la oh, mère à Claude. Je pense qu'elle a dit hey, je pense, j'ai trouvé un programme pour vous. Puis on a commencé à faire des beats, puis à s'enregistrer, mais tu sais, avec un micro qui n'était pas un micro fait pour euh, faire de la musique. C'était vraiment le micro de l'ordi. En tout cas, bref, on réussit à enregistrer genre, des segments de 4 secondes qu'on collait. Fait que c'était vraiment les deux, mais les deux, les, les, les paroles et la musique, sont, on, on, on avait le besoin de faire les deux, puis de faire du matériel original, même en étant comme, en ayant 13, 13 ans, 12-13 ans. Puis les paroles, à ce moment-là, étaient strictement français, parce que on, 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 notre modèle, c'était le français de France. Fait que là, on essayait de s'exprimer, on reproduisait ce qu'on entendait, on prenait même euh, leurs leur slang, là, leurs expressions, genre comme le verlan, puis tout ça, là, dire des mots, inverser les, euh, les consonnes. C'est voilà. les
0: tout débuts, c'est comme un hobby, c'est ouais. de l'expérimentation, c'est pas une, une volonté de décrire une réalité spécifiquement. Ça s'est transformé comme ça, c'est une des, des, des forces que tu as d'imager la réalité. Tu sais, ça a toujours été... Peut-être qu'avec Acrophone, à l'époque, dans lequel tu as évolué, c'était plus collé sur une réalité qu'aujourd'hui avec Alaclaire. Mais, mais la question était, tu sais, qu'est-ce qui qu t'intéressait vraiment dans la musique? On comprend que c'était peut-être plus le côté musical. Éventuellement, le côté d'Éricard s'est développé avec la professionnalisation, peut-être. Est-ce que c'est est, est là que... Ouais, que la elle... plume est... Tu sais, je, je dis proéminent quand, quand je fais l'intro... C'est pas, pas des blagues, là. À quel moment c'est apparu? Ça. Ah, ben, merci. Ben,
1: c'est apparu assez jeune. Tu sais, moi, je pense, ma première. Une des premières chansons plus sérieuses, euh, on parlait de notre. Euh, de notre euh, Je sais pas, c'était à, 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 à l'image du rap, mais je veux dire, tu sais, nous autres, on vient de, de des milieux un peu. Euh, tu sais, un, un peu assez modestes, tu sais. Fait qu'on parlait de ça, tu sais, de notre réalité de. de euh, tu sais, en, en guillemets, économique de, de, de notre réalité de, de où on vivait dans, dans cette communauté là de plein de jeunes dans le même cours puis de je sais pas je pense que je me suis vraiment associé à la réalité de ce que disait, je me souviens j'ai eu le déclic quand j'ai entendu je pense funky family parce que je trouvais que ça, ça, ça se décrivait comme des gens qui venait, oui, d'un milieu défavorisé, mais qui, qui, était, qui était qui avait une intelligence et un regard sur la société qui, qui, que je trouvais qui semblait être positive, au sens où ils incitaient pas nécessairement les gens, sais ils n'avaient pas un, un, un discours qui était comme… Euh, – Fataliste. – Fataliste, de comme genre, euh, on veut juste euh, faire de l'argent, puis… Mmh. Euh, puis. Ça euh, en servait fées, à bon escient, tu sais, on dirait qu'ils ont regardé leur quartier, puis ils trouvaient ça un peu dommage que les jeunes aillent vers l'argent facile, puis, euh, puis cette réalité-là. Je pense que ça, ça m'a inspiré, puis ça me faisait penser à moi, mon milieu, euh, sans être un petit gars de, des cités de Marseille, là, tu sais. Mais je pense que ça, ça résonnait, puis ça m'a donné le goût de. Je me disais, hey, moi aussi, je pense que j'ai des choses à dire, tu sais, puis. Euh, ça me faisait du bien aussi d'écrire, il y a ça, tu sais, c'est un médium, c'est la musique, c'est l'écriture, bien, on se rend compte que, oui, tu fais ça pour le fun, c'est une passion, mais qu'à la fin de la journée, hey, tu, tu réussis quelque chose aussi, tu, tu te réalises à travers un médium, comme tu peux te réaliser dans le sport ou dans le, des activités euh, tout autres, mais je trouve que c'est ça qui est le plus important, c'est ça que je dis aux jeunes, moi, aujourd'hui, c'est comme de cultiver une passion c'est vraiment vrai tu sais parce que la passion il y a du monde tu te dis hey, il devient passionné par ce qu'il fait ben oui il y a des gens qui l'ont peut-être un petit peu plus facile là, la passion là, mais je considère que c'est euh, autant en je veux dire, en amour en, dans toutes les sphères de la vie dans le dans le sport dans, dans, dans l'art c'est quelque chose qui se cultive c'est comme c'est comme un petit jardin que tu que entretiens. puis c'est ça qui fait que tu peux, être, tu peux avoir un impact aussi positif sur ta communauté puis sur les gens qui t'écoutent ou qui, qui te trouvent inspirant. Ce n'est pas, pas pour rien. C'est parce que tu cultives cette espèce de passion-là puis tu as le goût d'en de, récolter
0: les fruits. T'sais. À quel moment tu as, as compris que c'était une voie qui allait pour toi peut-être devenir le, le métier, la carrière euh... Vers, vers quels eaux? Où est-ce que tu en étais à ce moment-là dans ton dans ton écriture, dans ta production?
1: Euh, ben C'est vraiment comme quand on s'est inscrit à un concours vers 2001. Là, je devais avoir euh, 7, 17 ans, quelque chose comme ça. Vers 2001, euh, on s'est inscrit à un concours qui s'appelle Boom, qui était comme un concours pour tous les jeunes rappeurs, rappeuses qui voulaient essayer de. C'était comme, il y avait un prix de base, c'était comme enregistré en studio, puis un petit prix, mais c'était pas vraiment pour ça, c'était plus comme on avait le goût de se mesurer à d'autres mondes, puis on a, on a tu sais de se comparer, à voir tu sais c'est quoi le, le niveau de la ville, même si on essayait déjà de le faire, on allait, on se promenait, avant Internet, bien entendu, là, on se promenait dans différentes parties pour aller rapper dans des chambres, genre c'est ça, comme c'était comme ça que tu découvrais d'autres mondes, « Ah, il vient de où lui, il vient de où elle, whatever, puis... Euh, » Puis au final, euh, ça, on l'a gagné, ce concours-là. Puis je pense que c'est là, à partir de là que j'ai vraiment fait, OK, je pense qu'on est bon. Puis je pense que ça serait le fun d'essayer de pousser l'exercice à essayer de vivre de ça, tu sais.
0: Et Les choses ont déboulé quand même rapidement. Ça a été acrophone à ce ouais, moment-là.
1: En 2005, euh, ben, avant ça, on a eu... On a fait une compilation avec plein d'amis, tu sais, on traînait avec plein d'amis à l'époque, avec qui on faisait du rap. Puis euh, c'était d'ailleurs c'était Tom Lapointe qui avait comme un studio qui était un petit peu plus. Il était, son frère, lui avait un peu plus de, de connaissances là-dedans, enfin qui lui avait montré des trucs. Puis lui, ben il s'est mis à enregistrer du monde. Puis y il a, il a eu, je pense qu'il a peut-être eu l'idée de dire, hey, euh, on fait un album collectif. Tu sais, c'était un peu plus facile de comme ramasser toutes les amis, faire des tunes avec tout le monde, puis sortir ce projet-là. Qu'on devait sortir en 2001, je pense. Le disque dur a sauté, ça a sorti en 2003. Genre, il aurait fallu refaire plein de choses. Finalement, Acrophone, on a, pendant ce temps-là, ben Tom Lapointe nous a montré des trucs. Ben, il a montré des trucs à Claude, puis c'était plus Claude qui était capable ou qui avait le goût d'avoir le rôle de l'ingénieur, mais tout ça autodidacte. Puis, euh, on a 2005, c'est notre premier album d'Acrophone. Ouais. Il y en a eu combien Il y en a eu deux. Okay. Puis ben, un troisième qui est juste instrumental, mais ouais, on peut considérer plus comme des albums de rap, c'était deux, oui. D'accord. Et, et là, par la suite, euh, directement vers Alaclair, il y a eu... Euh, euh... Non, il y a eu une transition qui était comme... Euh, après à la, après Acrophone, il y a comme un... Y a, Claude, ça, ça, il tentait moins de faire du rap. Euh, je pense qu'on est arrivé à un point où est-ce que... On était comme, ok, ben on a du succès, ouais on passe à la radio, télé, mais je pense qu'on avait le goût de relever d'autres défis. Je pense que Claude avait vraiment le goût de relever d'autres défis, puis c'est là qu'on a rencontré, euh, ben un peu avant ça, pendant Acrophone, tu sais, on a rencontré Karim Ouellet, puis Claude s'est mis à travailler avec Karim plus sérieusement, puis ils ont produit les albums de Karim Ouellet, tu sais, puis moi, ben on était des grands amis, puis tout, puis euh, Karim, ben moi, j'étais pas vraiment un drummer, mais il y avait un drum tu sais, chez Claude, puis on... On chez whatever, puis euh, Karim, lui, avait vraiment le désir de, de, de faire, d'amener de, de, son projet à un niveau supérieur, mais surtout de le faire avec ses amis, fait qu'il m'a demandé d'être son drummer, t'sais. fait que j'ai été drummer pour Karim Ouellet pendant genre plus de 8 ans, je pense, 8-9 ans, puis on a amené ça au succès est-ce que, Ka que Karim a connu, tu sais. Puis ça, je suis très fier de ça parce que Karim ben, qui n'est plus avec nous euh, maintenant, tu sais, que son âme repose en paix, mais il est plus avec nous, mais je trouve ça le fun qu'il m'a challengé. Il m'a comme genre fait confiance, mais il m'a challengé aussi en même temps. Puis ça, ça m'a vraiment fait grandir en tant que musicien. Fait que je suis jamais assez reconnaissant euh, de ça.
0: C'était une période
1: où tu écrivais moins, clairement. Oui, ben, Je continuais à faire du rap, je continuais à écrire des trucs parce que je veux dire, chez Claude. C'était comme un appartement studio euh, dans lequel il y avait plein de monde qui naviguait vers là. Qui a, Claude enregistrait des albums des de, de, de membres de l'Imois Stars, les gars des Sozis, Webster. Il faisait encore ça en même temps d'essayer de développer un truc avec Karim. Fait que oui, peut-être j'écrivais moins, je publiais moins, mais on était vraiment en train de travailler. Moi, je me souviens avec Karim, on s'est pratiqué beaucoup, puis on a, on a eu tout ce, ce, ce but commun-là de d'avoir un succès, de l'amener à quelque chose parce qu'on le trouvait super talentueux, puis on se disait, ben, c'est sûr que ça va marcher, tu sais. Il est bien trop bon, puis ça marche trop bien. fait que ça, C'est comme si ça a un peu le, des habitudes de faire du rap, puis ça nous donnait des nouveaux défis un peu. C'est comme si... Tu joues à un jeu vidéo, tu as pas assez le tableau du rap. As-tu
0: déjà, as déjà participé à l'écriture avec Karim? Qui, oui, effectivement, il a fait du rap un peu. Est... Ouais, Mais ça, ça a commencé ça, par le rap. Ouais. Ça a été vite vers autre chose. As-tu déjà euh, participé avec... Euh, non, la... Karim, c'est un gars qui écrivait extrêmement bien. Euh, je pense
1: que Claude l'aidait des fois à, faire, euh, à terminer des trucs. Moi, j'ai participé un petit peu sur... Euh sur les albums, à la, la, la composition de la musique, mais tu plus la batterie, mais souvent, c'était Claude, c'était vraiment plus principalement, genre, lui, il arrivait avec des, des riffs, puis Claude, ben puis lui, il, produ il produisait ça, puis tu Claude, il faisait tous les instruments après, fait que tu sais, oui, des fois, en diamant on a... Euh, Mettons la chanson Fox, là, t'sais, genre j'ai fait les drums là-dessus, mais j'ai inventé les patterns de drums, mais après ça, ils l'ont tout refait en studio. Mais non, j'ai pas été vraiment impliqué
0: dans mais, le. Mais, mais je, moi, je ramène ça à la pause, des fois, ça peut générer des, 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 euh, des améliorations euh, intéressantes dans, dans quelques disciplines que ce soit. Puis je reviens à la transition l'écriture de Acrophone versus ce qu'on connaît aujourd'hui avec à ou Eman en solo c'est euh, incomparable. C'est vraiment deux univers. Ouais. On, reconnaît, on reconnaît le personnage, mais euh, c'était beaucoup plus, entre autres. A lot can happen in three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Euh, pur entre guillemets, en français à l'époque de Acrophone. Est-ce que est ce que je dis là, euh, on veut pas être puriste, on va y arriver à tes explications ouais, ouais. d'une de, de, acceptation d'éléments de, 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 d'autres langues dans le français. Euh, mais juste pour, pour une introspection sur cette, cette évolution-là. Euh, je, me je me trompe pas de dire ça, c'était plus francophone, euh, plus français, sans ouais. moins de slang avec acrophone.
1: Oui, avec acrophone, il y avait un peu de franglais, tu in influencé par sans pression, puis ils vont crever, puis tout ça. Mais je pense qu'à cette époque-là, j'écoutais quand même autant, c'était une époque où j'écoutais, tu sais, je t'ai dit de, début 2000... Euh, fin 90, j'ai découvert Funky Family, j'ai découvert le rap français en, en mi-90, fin 90, tu Puis je pense que je suis resté avec ça. Oui, j'ai continué à écouter du rap américain, mais j'ai beaucoup approfondi, j'ai beaucoup découvert l'écriture en écoutant du rap français, tu de, de, de comprendre qu'on peut le faire en français, après ça, écouter du rap québécois, mais en... En me basant beaucoup sur du rap français, j'ai beaucoup écouté genre un groupe après qui s'appelait Scred Connection, fin 90, début 2000. Fait On dirait que ça, ça a forgé beaucoup euh, l'écriture de acrophone. Puis ensuite, euh, je me suis remis en fond à écouter du rap euh, américain plus que le rap français parce que je trouvais que début 2000, le rap français a pris une débarque. T'sais. Je trouvais que esthétiquement ils étaient moins bons. Euh, les beats étaient moins bons. Fait que je me suis retourné vers juste réécouter du rap américain. Puis, okay. je trouvais que même si le rap américain du... des débuts 2000, euh, ça devenait complètement genre... Euh, euh, de l'espèce de, 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 de... Je compare ça c'est l'époque glam rock euh, du, du rap, là, le début 2000. Les Puff Daddy, Mace, puis tout ça. Puis, je trouve que j'aimais moins ça, mais je pouvais encore aller dig sur des groupes qui existaient de, dans l'underground américain, qui préservaient cette espèce de, tu sais, les Q-Tips, puis les, tu sais, je suis un grand fan de Buster Rhymes, puis de Outcast. que eux, moi, je trouvais qu'ils ramenaient quelque chose, tu sais, euh, toute Dungeon Family, puis tous ces gens-là, je trouve qu'ils préservaient quelque chose de, de plus, euh, une, qui, fait, qui était capable de faire une musique qui était beaucoup, qui allait... Ben en fait, j'avais pas cette impression-là, mais aujourd'hui, je peux te dire que ces gens-là, à cette époque-là, ont fait des musiques qui, qui, qui traversent les époques, puis qu'aujourd'hui, je peux encore réécouter, puis je me sens pas comme si... Ah, je suis en train d'écouter la phase bizarre de 2001-2002 de telle époque où j'écoute de la musique, puis je suis comme, wow, aujourd'hui, ça, ça sort, puis c'est encore tellement bon, là, fait que c'est ça.
0: J'entends, tu sais, que le, le, <coughs> le virage vers ta consommation de musique plus vers les États-Unis a transformé ta façon d'écrire. On, on se rappelle que tu nous disais à la Genèse, tu as choisi le français, tu ne parlais pas anglais. tu sais, C'était ouais, comme il y avait deux choix. Euh, Est-ce que ton anglais s'est amélioré? Puis tu sais, la question est universelle. C'est souvent abordé dans la série de balados ici. Euh, Est-ce que ça dénature, d'apprendre l'anglais dénature ton, euh, ton français? Est-ce que ça peut vraiment avoir quoi que ce soit de négatif? Mais Négatif ou pas, est-ce que tu, dans ton parler, tu penses que de, de, de comprendre mieux l'anglais, ça a, a fait une intégration plus grande du vocabulaire anglophone dans ton parler de tous les jours puis dans euh, ta production? Un
1: peu, beaucoup plus parce que moi, il y 15 ans environ, il y a une dizaine d'années, ma soeur s'est mariée avec un anglophone de Montréal puis euh, ben ses enfants sont comme bilingues. T'sais fait que là, il y a quand un peu ça, je pense que dans ma vie personnelle à moi l'anglais a pris beaucoup plus de place parce que on se mettait des fois à parler en anglais à table ou à comme switcher tu sais changer d'un langage à l'autre mais moi je pense que l'apprentissage de l'anglais la, puis euh, l'approfondir la, tu sais, comme approfondir cet apprentissage là m'a fait comprendre aussi plein de mots francophones puis de où ils sont nés puis pourquoi ils existent tu sais. Fait que moi je pense que d'apprendre des nouvelles langues, ça ne fait qu'enrichir la, la personne qui fait l'exercice. Si tu l'apprends bien, puis si ça tente de le maîtriser, ben ça risque de t'apprendre des choses sur les racines de ta propre langue, puis aussi de t'apprendre des choses sur les réalités économiques, puis les réalités euh, politiques de, de pourquoi euh, telle ou telle chose dans l'histoire euh, est arrivée, puis pourquoi, euh, bien, on tu est, on est sais, on est une province qui est entourée par... Euh, euh, en, par les, des anglophones puis qui a été un peu, tu sais, comme par l'histoire, je veux dire, toutes les grosses business étaient, étaient, étaient tenues par des anglos tu sais, à l'époque. je pense que ça, ça fait... Moi, je pense que ça m'a fait apprendre ben, par rapport à la langue des, 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 des racines, puis pourquoi aussi, surtout dans le joual, qui, ça m'intéresse beaucoup, les, le joual, parce que c'est mon peuple, c'est mon, mon pays, en guillemets, là. Mais... Ça m'a fait comprendre pourquoi il y a certains mots en joual qui existent, parce que c'est des mots anglais qui sont mal mmh. prononcés puis qui ont été tournés. Fait que ça ça m'intéresse beaucoup en tant que créateur, en tant qu'écrivain, qu artiste. Ben, Ces affaires-là me, me fascinent.
0: J'avais envie de parler tantôt quand tu abordais le rap français, qui au début était plus grande comme influence que l'anglo par la suite. Quand même, eux autres, ils ont des anglicismes qu'on n'utilise ouais. pas nécessairement. C'est tout un phénomène à, à, à... Quand on en prend conscience, après ça, ouais. on observe, c'est un enrichissement. C'est positif, tout ça, euh, selon ta, ta vision. Et on peut trouver du positif de tout, même d'une courte pause. Vous écoutez Franco Patrimoine à CJMD, présentation du ministère de la langue française. De retour avec Emman dans Franco-Patrimoine, Guillaume, à tes côtés, à votre service. Et euh, on, on parlait de la part de l'anglais dans l'or que tu produis, le patrimoine francophone qui en est pas moins un parce qu'il y a peut-être un, un peu plus de terminologie anglophone. Est-ce que tu aurais une, une estimation d'un un pourcentage d'anglais? On n'avait pas préparé ça. Ça me vient comme question. Dans. Ta, ta, ta production de lyrics Dans ma création, ben vu que, euh, on, en tout cas, la
1: plupart du temps, on a droit à des subventions justement reliées à ça, qui font qu ils, qu ils soutiennent, mettons, l'apport de la langue française dans les œuvres, c'est euh, moins de 30%. Il faut avoir un maximum de. Il faut avoir environ, euh, c'est ça, là, je, je me souviens, c'est 70% français. 30 euh, anglo. Puis, tu sais, dans la classe, je veux dire... Moi, ça me ramène... Je voulais t'expliquer ça, parce que pourquoi l'anglais, pourquoi le, les, le franglais? Je pense que, tu sais, des groupes comme à l'époque, sans pression, ils vont crever. Ils l'ont beaucoup, genre, utilisé, mettons, Mosaïen, un groupe que j'admire beaucoup, euh, parce qu'eux, ils vivaient dans une réalité qui est Montréal, qui est vraiment plus une réalité où les gens parlent comme ça pour vrai, tu sais, comme dans la vie de tous les jours. Enfin, eux, ils ont amené ça, puis nous, ça nous a influencés, même si moi, à Québec, je veux dire, c'était beaucoup plus juste français, ou genre, Alors, en tout cas, j'ai l'impression, tu sais, puis je pense qu'on a été influencés par ça, mais après, ça a détendu, puis ça a nourri un peu notre, notre manière d'écrire, puis ça a continué encore, puis le fait de rencontrer euh, des gens, justement, comme Ken Lowe, Maybe Watson, tu sais, quand on a fondé à la Claire. Euh, je pense que ces gars-là, il il ils utilisaient ça beaucoup. Tu sais, Ken Lo, à l'époque, habitait à Montréal. Mmh. Watson aussi. C'est comme eux autres, ils, étaient, ils baignaient dans cette réalité-là. Puis c'est des artistes que, qui m'ont vraiment beaucoup influencé. parce que Je pense que ça, ça a contribué à ce virage-là d'essayer de comme utiliser aussi ces expressions-là. Puis pour moi, ce qui est arrivé, c'est que ça m'a donné plus de possibilités de rime. Ben oui. C'est-à-dire de faire rimer des mots anglais avec des mots français. Ça, Je trouve ça extrêmement intéressant en tant que créateur. C'est sûr que c'est comme si tu me donnes... J'avais des outils dans mon sac, puis là, j'ai comme plus d'outils. un deuxième coffre, là, finalement. Exact. C'est comme apprendre une deuxième langue. Fait que, hum. Mais là, être assez... Être, être, te dire, OK, on va utiliser ça, même quitte à peut-être moins se faire comprendre par un plus grand bassin de... De population. Puis moi, aujourd'hui, c'est quelque chose que je cultive puis que je chéris quand même beaucoup l'idée de faire une chanson seulement en français parce que tu te dis le nombre de gens que tu peux toucher. Tu sais, tu prends des artistes comme genre même les Cowboys Fringants, Cœur de Pirates, je veux dire, c'est des gens qui ont un énorme rayonnement tu sais, en France. Puis c'est pas pour rien, c'est parce qu'à un moment donné, oui, ils vont avoir des expressions québ' là-dedans, mais c'est totalement. 100% en français. tu sais. Est-ce que
0: dans des <coughs> potentiels visés pour la claire, en Europe, as pu sentir que ça, ça aurait nuit le, le, le slang franglais? Non, ça nous a aidés, nous autres, ouais. en fait,
1: parce que nous autres, notre public en France, il, il, France, Belgique, Suisse, on s'est promené un peu. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ce qu eux, ce qu'ils aimaient, c'est le fait qu'ils savaient que c'est les cousins québécois mais qu'ils comprennent absolument rien. Fait que là, ils se sont mis à lire puis à essayer de comprendre... Ben, quelque... À déchiffrer. Ouais, c'est comme déchiffrer. Fait que c'est comme si, si t'as... C'est ça, c'est comme des passionnés qui, a... qui veulent faire de l'archéologie. Ils ont dit, là, il y a ça, pourquoi? Fait que là, hmm. si je pense que c'est ça qui nous a amené ce public-là, tu sais.
0: Ben, comme beaucoup de jeunes Québécois qui sont initiés au hip-hop français à l'époque, euh, on comprenait pas tout <rire> On comprenait
1: rien, toutes les expressions. Puis au final, à force d'en écouter, on a compris, puis à force de se faire expliquer. Puis moi, c'est ça que je trouve assez particulier, c'est que j'ai l'impression qu'on a Beaucoup plus de chances d'avoir un rayonnement euh, en France si on fait vraiment ce qui nous est, ce qu'on ce qu sent, plutôt que d'essayer de faire.. Euh, d'essayer de faire de la musique euh, vraiment en français, avec un accent français. Mettons, ceux que je connais qui l'ont essayé, puis vraiment en ayant euh, l'intention de développer une grande carrière en France, mais ben malheureusement, moi, les exemples qui y a autour de moi, ça n'a pas fonctionné. Mm -hmm. Plutôt que des gens qui font juste vraiment ce qu'ils aiment, comme, tu sais, les cow-boys fringants, ils se sont pas dit, hey, « là, il faut absolument que ce soit en français. » C'est, ils font ce qu'ils font, puis ils font, pis ils mm -hmm. font ce qu'ils font, c'est tout, là. Puis ça fonctionne très, très bien pour eux là-bas, tu sais. Richard Desjardins, on y reviendra -être ben oui. être... ben, Félix Leclerc en était un, un, un exemple incroyable là, de, lui, je veux dire, euh, ben là, c'était sûr qu'il était extrêmement influencé par la musique française, c'est comme Georges Brassens puis tout ça. Mais je pense que il, il, en étant influencé, ben, il a développé euh, sa, sa carrière aussi en France à cause de ça. Là.
0: Se laisser influencer, c'est pas se dénaturer. On comprend euh, que bon, il y, y a une euh, paix d'esprit avec ça, l'intégration de l'anglais. Mais on t'entend là et on voit que tu es absolument en mesure de, de développer une pensée parfaitement française. C'est dans la musique où tu amènes ça. Est-ce que... T as eu des, des, des cas de conscience à, à quelques occasions? Ou est-ce que tu as eu des plaintes de ça, de, de qui que ce soit? Tu as déjà croisé Pierre-Carl Pelladeau? J'ai <rire> croisé Pierre-Carl Pelado.
1: <rire> on s'est pas parlé beaucoup, par exemple. <rire> Mais euh, non, écoute, non, j'ai pas eu... Moi, je pense que il existe des règles par rapport à ce que je te disais par rapport aux subventions. Si tu veux des subventions, tu te plies à ces règles-là. Si, si, si tu ne veux pas de subventions, ben, nous autres, on le fait pas pour avoir des subventions, mais à la fin de la journée, on est chanceux de rentrer dans ce cadre-là. Mmh. Puis si un jour, on n'y rentre pas dans ce cadre-là, on veut faire un album de, 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 de jazz brésilien en, <rire> en, en portugais, ben on ne l'aura pas, mais on va être content, on va être fier de notre musique quand même. Je pense que, c'est ça, en tant qu'artiste, moi je trouve que le j'essaie de ne pas mettre de barrière, puis je pense que c'est ça qui fait qu'on a des chances d'avoir un un accès à développer quelque chose à l'international, ou de peut-être pouvoir produire pour des artistes qui sont, euh, sont
0: internationaux. Euh... Bon, on n'assure pas les mouches avec du vinaigre. Vous, vous créez du patrimoine littéraire, lyrical, francophone. Il euh, faut, faut attirer la jeunesse. C'est du rap. Là. Ouais. Si la préoccupation était d'emblée le purisme langagier, je suis pas sûr qu'on serait assis ensemble nécessairement aujourd'hui. Ben, je pense que, ben non, peut exact. Tu sais, comme pour nous, ça nous a beaucoup servi de
1: jouer avec la langue puis d'utiliser toutes les tournures puis même d'autres langues, tu sais, euh, pour le faire. Mais après, ce qui fonctionne extrêmement bien, ces temps-ci, comme rap euh, qui vient souvent de Montréal, c'est, ben souvent, ça va être soit des, des, des enfants issus de, de, de l'immigration ou des immigrants de France ou des pays africains qui, eux, on, ils parlent un français. Euh, Parfait, puis il n'y a aucun anglicisme là-dedans, ou presque. Puis les autres, ça résonne énormément gros, Fait que j'ai l'impression que peut-être pour nous, ça colle moins de faire ça dans notre, dans notre œuvre mais euh, je remarque que ça, ça peut exister vraiment beaucoup, là. Fait que c'est mm. comme... On dirait qu'il n'y a, a pas de barrière, tu à la création. On dirait que... Il,
0: faut, faut Peut-être pas en mettre, penses-tu? Oui, tu... bien
1: dans le fond, c'est ça en fait. Si vous commencez gens...
0: à compter les mots, vous autres, ben, euh, c'est ça, c'est plate ça parce qu'on va
1: être obligé de compter les mots au lieu de se concentrer sur ce qu'on sent puisqu'on ce a besoin de donner à nos, nos auditeurs. Mais c'est ça, c'était pour l'exemple de dire que dans le fond, euh, les gens ils font ce qu'ils sentent. Puis si tu es euh, issu de l'immigration puis que tu arrives d'un pays francophone, ben man, tu vas rapper en français puis mmh. tu vas avoir écouté du rap français toute ta vie. Fait que ça, ça, ça s'entend beaucoup dans l'œuvre, tu sais.
0: Pour ce qui est de, de la connaissance, de l'appréciation de, de la jeune génération, de la langue, si je te donnais les, les rênes d'un ministère, là, on, on est en collaboration avec le ministère de la langue française ici, mais le ministère de l'éducation, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on qu qu devrait, qu'est-ce qu'on manque au Québec, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, euh, peut-être euh, spécifiquement dans l'éducation, mais en général, tu peux, tu peux mentionner ce qui te passe par la tête? Euh, ben, tu Déjà, tu sais, ce qui se fait, moi,
1: je trouve que c'est déjà, euh, déjà assez bien. Tu sais, je veux dire, si tu veux avoir des moyens pour faire de la musique, il euh, y a un quota à respecter. Après ça, c'est dur de se mettre dans, dans, dans cette situation-là. Je trouve que ce qui est fait est bien. Moi, je crois en euh, la préservation des cultures par euh, par par l'oral tu sais, puis par le la passation, tu sais. Soit de... Tu sais, par rapport à... Mettons, moi, je le vis avec mes enfants. Bien, tu sais, mes enfants parlent français. Ils vont toujours parler français. Puis ils vont bien parler français. Mais après, je leur souhaite d'apprendre tout plein d'autres langues s'ils ont la, la chance. Puis ça évolue,
0: peut-être? Ben, c'est parce que les langues, c'est
1: des langues qui évoluent. Des, des, la, la, les langues qui évoluent, ça, c'est sûr. Puis, tu sais, c'est comme pour préserver, mettons, euh, les cultures autochtones, que je, moi, je trouve ça ex extrêmement important. Bien, il faut, faut, faut qu'il y ait qu des, 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 des ancêtres, faut qu'il y ait des grands-mamans, des grands-papas grands qui continuent à passer ça. fait que, tu sais, ça passe par là. Mais je veux dire, moi, si j'étais au ministère, écoute, je ferais des, 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 des concours de, 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 de rap en français. <rire> c'est genre... Non, non, mais ben, tu sais... pourquoi pas? Tu genre, apprendre euh, euh, des, des chansons domatiques puis aller les mmh. rapper dans un concours puis euh, tu vas rapper juste en français, puis euh, le gagnant gagne euh, je sais pas quoi, mais tu sais, je veux dire d'apprendre aux gens de... de... Ben, tu sais, de passer. Moi, je pense que ce qui est cool, c'est de passer des œuvres qui sont... Tu sais, de, de, de s'armer avec des œuvres qui sont fortes, tu sais. Comme je te parle de tu t'écoutes ça, tu sais, c'est super bon, tu sais, puis c'est quelque chose... C'est de, de la musique québécoise, tu sais, mais le Québec, c'est ça, c'est avec tout, avec toutes sa ses richesses de... de de tous les pays, tu sais, c'est un pays, je veux dire, le Canada c un euh, compte beaucoup sur l'immigration, ça fait partie de notre paysage, puis c'est intéressant les mélanges, mais euh, langue française-française, ben yo, euh, tout le monde apprenait un texte de, de domatique, puis en plus ils disent mmh. des choses super intéressantes, fait que vous allez vous éduquer
0: en plus avec des bonnes valeurs. Là, tu sais. Très intéressant, et, et sinon pour ce qui est de, de, du patrimoine, euh, que ce soit littéraire ou lyrical, francophone euh, c'est pas quelque chose qui est abordé euh, de façon généreuse au minimum est-ce que euh, on devrait euh, il y, y a la toponymie là, on peut trouver euh, certains ouais. noms d'auteurs euh, par quelques coins de rue puis un nom de bibliothèque Absolument. mais sinon euh, qu'est-ce qu'on qu peut faire comme, comme peuple pour mettre en valeur t'sais, on a quand même 400 ans derrière ouais. la cravate euh, des des zones presque inconnues pour le grand public de ce qui a été produit à certaines époques As tu une idée de ben moi je trouve que par en tout cas
1: mettons moi en tant que musicien puis là moi écoute là ne faudrait... je demande pas à tout le monde de devenir musicien à la maison mais tu sais ce qui est magnifique dans le rap c'est que nous autres on fait beaucoup d'échantillonnage enfin que moi j'ai eu la chance d'écouter énormément de musique qui s'est fait quand j'étais pas né au Québec puis moi ça a contribué à... À énormément à la richesse de, mon, de ma culture. Je veux dire, moi, j'ai écouté beaucoup de Beaux-Dommages, j'ai écouté des, des Richard, Richard Desjardins, par, mettons, par mes parents, mais aussi parce que moi, j'étais allé écouter euh, Pierre Flynn, j'étais allé chercher du, du, euh, du Jerry Boulet parce que je trouvais les vinyles, puis ça me tentait d'essayer de trouver des échantillons mmh. de, qui viennent de cette musique-là, parce que c'était pas la musique de cette époque-là, je veux dire, mondialement était super riche, c'est la musique des années 60-70, puis c'est encore aujourd'hui une musique qui est extrêmement utilisée dans le, dans le rap, tu sais, parce que c'est riche, puis c'est une musique qui est super bien faite, puis c'est la manière analogue tu sais, avec les musiciens, puis avec toutes ces espèces de sons-là qui ont été développés. C'est sûr que moi, c'est ça, j'inviterais le monde à écouter cette... cette, cette Musique-là qui provient, de, mettons, de l'époque de, de Félix Leclerc à, jusqu'à Robert Charlebois, quand, quand il est allé en Californie, puis qui est revenu, puis qui s'est mis à faire vraiment de la musique un peu rock, psychédélique, en keb. Mm. Je veux dire, c'est riche, c'est beau, ces chansons-là, -là, c'est vraiment intéressant. Je
0: par le rap, il y a moyen. Si on fouille un peu plus que juste d'écouter la tune la, la, qui vient de sortir, de, de comprendre d'où vient l'échantillonnage. Est-ce que euh, vous, vous donnez des pistes à vos, euh, euh, vos auditeurs, vos, vos fans, en ce sens-là, d'où peut, peut provenir l'échantillonnage dans les albums? Euh, dans ben, la des fois,
1: on utilise l'échantillon, puis après ça, on le re, on rechange carrément. Genre, souvent, on, on mettons on s'inspire d'un échantillon, puis on le rechange ou on l'utilise carrément. T'sais, avant, mettons, dans nos débuts, on n'avait pas vraiment de, de compagnie disque ou rien ou pas de compte à rendre. Là. Mmh. Mais en ayant plus de succès, c'est des trucs qui peuvent être dangereux à utiliser. On mmh. ne le fait plus trop, mettons. Là. Il peut y avoir oh. un clin d'œil Oui, il peut y avoir des ouais. clins d'œil, exact. Je veux dire... Euh... Sur notre prochain album, on chante à la Clairefontaine, là. T'sais, le lien est là, <rire> mais je veux dire, puis euh, on, on là, je te donne des grosses exclusivités, mais on reprend une tune aussi euh, d'un artiste québécois en français oh. totalement. Fait puis tu ça, c'est pas un artiste rap, là. On parle mm. d'un chansonnier. Fait que, euh, Ça, ça existe dans nos œuvres. Je pense que, ben, après ça, lui, on a, on a eu le. Maintenant, on. On a eu l'amabilité la, de l'appeler puis de lui demander s'il voulait. Puis il, il, nous a, il nous a répondu que oui. Fait qu'on était super contents de ça. Mais ouais, on, on est moins sur les échantillons aujourd'hui, mais encore pour, pour clairement pour s'inspirer. Puis tout, il
0: n'y a rien de plus riche, là, à mon, à mon avis. On va se servir de la petite pause qui arrive pour s'inspirer encore davantage. Vous écoutez Franco Patrimoine à CJMD, une présentation du ministère de la Langue Française du Québec. On est avec Eman Guillaume Raté-Côté à votre service. Toujours avec Emman dans Franco Patrimoine. Et là, on va rentrer dans une partie où on parle d'influence de, de, spécifique. On a fait la, la genèse. On a fait aussi des, des réflexions sur ce qui pourrait être mieux, ce qui pourrait être amélioré au Québec pour euh, améliorer le français. Mais euh, les gens euh, sont toujours curieux pour des artistes qu'ils aiment d'où a pu être puisée l'inspiration. On commencera avec des... Euh, des rappeurs, Eman, on en a nommé, mais là, on, approf on approfondit un peu. Et euh, un, un top 5, euh, pour le dire parfaitement en français, vois-tu, l'expression le, le, « parfaitement français » pour un top 5 me vient pas du tout. <rire> mais ça arrive, même dans Franco-Patrimoine, si on avait cinq artistes hip-hop à mentionner, français ou québécois, qui, euh, ah, français obligé de les classer,
1: C'est vrai, ben tu sais moi j'ai beaucoup été influencé Par comme je disais, Funky Family qui est, un, qui, est un, qui est un groupe de musique de Marseille Ouais, avec l'accent Ouais. mais toi est-ce que tu voulais juste du monde du
0: Québec Ou euh, c'est euh, la francophonie Le patrimoine francophone Ça s'arrête pas ici Ok. Ça peut, aller, euh, ça peut aller en Afrique Ça a l'air que le Vietnam euh, patrimoine francophone Ça me ah, ouais tu, ben. tu puises
1: je, 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 je connais pas Mais tu sais écoute <rire> Je suis ouvert à tout. <rire> Mais non, il y a beaucoup, honnêtement, la, fun, dans, mes, dans ma jeunesse, la Funky Family, des groupes comme la Clica, ça okay. m'a vraiment énormément influencé. Puis euh, des, beaucoup l'écriture
0: de ces artistes-là. La Clica qui a été oubliée là, partiellement, peut-être notre génération, ça a duré quelques années. Euh, il ouais. y a Roca qui, a par, par la suite, s'était démarqué, peut-être. Oui, exact. Est-ce que c'est plus lui il était, il était combien là-dedans au début genre La Clica, ils étaient non, c'était <rire> genre
1: 4 5 je pense ah, pas plus que ouais, ça. Ouais. Okay. Sur l'album leur premier album, il me semble moi qu'il m'a beaucoup marqué mais après euh, je sais pas si c'était leur premier en tout cas leur Donc leur... les 7
0: chansons, c'est ouais, je pense le
1: plus, le plus populaire mais ouais. euh, j'ai beaucoup aimé ouais, il y avait Daddy Lord Sea, il y avait Rocca il y avait je pense c'était tu sais 3 4 mm. mais euh, Ouais, fait ça, Funky Family, la cliqua, mais tu sais, au Québec, pour donner le, le t'sais, pour donner les, les fleurs aux, aux Québécois, tu sais, comme dogmatique, moi, ça a été, je veux
0: dire, puis je pense que les Québé pour les Québécois aussi, ça a été un énorme succès, là. Mais ça a été le, le groupe de rap le plus populaire, je pense, encore de nos jours, en termes de vente d'albums, évidemment, ouais. ça ben se compare là, moi, moins c bien. aujourd'hui, c'est avec... top à
1: comparer,
0: ouais. mais ouais, tu sais, fait
1: que, moi, c'est sûr que j'étais un vieux de la vieille, un peu, fait que, pis, T'sais, on est souvent marqué par euh, les albums qu'on a écoutés durant notre adolescence. Fait c'est dur pour moi de comme d'avoir le même wow aujourd'hui quand j'écoute des artistes. Mais euh, oui, c'est beaucoup ça, euh, Sans pression, c'est sûr. T'sais, Mosaïen. Mm -hmm. C'est des groupes. C'est incontournable. T'sais, moi, ça a forgé puis ça a vraiment beaucoup influencé ma musique puis ma manière d'écrire. Je trouve que c'est des grands écrivains, euh, tous les gens que j'ai nommés. Pis, euh, je sais qu'ils n'avaient pas d'écrivains, euh, ils écrivaient leurs textes eux-mêmes aussi. Fait que c'est des grands poètes de, de, de notre. Ben, tu sais, de la francophonie, mais aussi, de, de pour ceux que j'ai nommés, de, de notre coin de pays, tu Puis, euh, c'est ça, encore aujourd'hui, euh, je, je considère ça comme euh, des, des grandes plumes. Euh, de, en, qui sont encore tous vivants, d'ailleurs. c'est très cool.
0: Question difficile, réponse honnête. Merci. Euh, Puis le temps est compté. Je, je sens qu'on pourrait élaborer. Mais je voulais euh, vraiment approfondir le côté moins hip-hop. Euh, donc, ouais. euh, tes influences par le passé. J'ai nommé Richard Desjardins tantôt. Je sais pas, j'ai le sentiment que peut-être... Ah ben oui, c'est clair. Richard, Richard
1: Desjardins, c'est comme... Moi, je, moi, ce qui m'inspire aussi par rapport à ce qui est moins hip-hop, mettons, parce que le rap, c'est vraiment mon ma, ma passion puis ma musique que j'ai beaucoup étudiée puis j'écoute beaucoup. Mais j'aime beaucoup les personnages qui sont un peu euh, hors de l'ordinaire, qui ont un peu un... Euh, que tu sens qu'ils sont pas nécessairement... Euh, qui En fait, qui gardent leur personnalité puis que tu sens qu'ils ont une espèce de d'aura un petit peu plus... Euh, un petit peu plus réactionnaire, puis un petit peu plus euh, critique sur, euh, sur la, la société, pis, euh, ou bien, euh, tu sais, juste y a une personnalité éclatée. Tu sais, moi, des, des artistes comme Jean Leloup, je veux dire, Jean Leloup, pour <rire> toujours, ça va être un, un, un artiste grandiose, je trouve que sa musique, t'sais. moi, je veux dire, je me souviens, ma grande soeur écoutait ça, ma mère, tu sais, tout le monde un peu écoutait ça, je me souviens de son de ses succès de l'époque, tu sais, les fourmis, tu sais, l'album Le Dôme, tout ça, c'est des trucs qui m'ont marqué énormément, puis son écriture est incroyable à cet artiste-là. Tu sais, je trouve qu'il est complètement sauté, ce gars-là. <rire> il m'a toujours fasciné. Tu sais, quelqu'un, tu disais Richard Desjardins, j'ai toujours admiré son, implication, tu sais, par rapport à son implication par rapport aux forêts et aux territoires. Tu sais, je respecte beaucoup ça. puis Je trouve que son écriture euh, est singulière et extrêmement forte. puis En plus, ben, c'est un, un grand pianiste. Tu sais, c'est que quelqu'un qui crée des images super fortes. Puis des, aussi des, euh, des couleurs puis des émotions vraiment, vraiment très fortes. Fait que lui, ça, ça a été une grande influence. Sinon,
0: j'en avais noté dans ma tête. T'sais, beau Dommage, je peux pas passer à côté, là. Beau Dommage, c'est surprenant. C'est universel, là, mais c'est du genre de country. Oui, ouais, exact. Sauf que je
1: trouve que je sais pas, il y a quelque chose de très montréalais là-dedans, mm -hmm. puis il y a quelque chose de très, comme... Euh, c'est du monde. Tu Michel Rivard, c'est un des grands écrivains, mm -hmm. euh, au Québec. Puis je trouve qu'ils ont décrit quelque chose d'une jeunesse, tu de monde qui vivent dans les années 60-70 à Montréal. Je trouve qu'ils
0: écrivent des histoires simples qui sont super prenantes. Euh, Mais Kim Michel Van... Rivard, juste avant que tu, tu continues, et tu allé euh, plus loin, là, un trou dans les nuages? Là, ben oui, ben oui, ben, ouais. ben je
1: pas, j'ai moins, je t'avoue que j'ai moins passionné par ça. On dirait que
0: L Comme tout le monde. Loin,
1: mais Moi, c'est vraiment l'esthétique de musique de Beau Dommage qui me prend aussi ouais. autant. Tu sais, quand je parle des artistes, euh, mettons, francophones, hors euh, rap, qui m'ont fasciné, c'est que. Il y a beaucoup l'esthétique musicale en plus des textes. J'essaie d'avoir comme les deux réunis qui font comme le coup de circuit. C'est vrai moi, tu sais.
0: avec Michel Rivard seulement, c'était plus axé, peut-être un peu trop sur la plume, c'est pas pour rien que ça a été moins bien Je, que je, je pense que aussi,
1: c'est des années hein, de production musicale qui étaient rendues dans les années 80, on était rendu début 90, c'était autre chose. On n'avait mm. plus l'espèce le, de, de chaleur des, des années 60-70. Il y avait une
0: rectitude qui, qui, qui s'était instaurée.
1: Ouais, c'est dur à expliquer, tu sais, puis Parlant de musique et de son, ben, je peux comme pas passer à, à, à côté d'un de artiste que, boule Noir. Je trouve que c'était... Ouais. Moi, je suis super influencé par le soul et le funk des années 60, 70 des États-Unis. Au Québec, c'est ça, c'est ça. C'est que lui, il l'a exporté mmh. ici. Mmh. Puis même euh, au début, moi, c'est pas un artiste qui m'a charmé tant que ça quand j'étais plus jeune, mais c'est après-coup, à force de en grandissant, puis de revenir. Puis j'ai fait, hey, OK, puis là, son album reggae, puis là, son album... J'ai fait, OK, wow, tu sais, comme... C'était un grand artiste, c'est pas une voix exceptionnelle, mais c'est un gars qui chantait l'amour vraiment vraiment bien. Puis là, t'es, c'est sûr que je fais un clin d'œil à tu C'est comme, c'est un artiste qui, c'est mon frère. Fait que genre, il m'a, inspiré par la bande. Mais moi, j'étais pas aujourd'hui beaucoup plus parce que je regarde son, son catalogue, puis je réécoute ses trucs, puis je me dis, hey, ok, c'était un grand écrivain, tu sais.
0: C'est pas juste un petit la vie comme moi. Non non non, non pas
1: non, Boule non non, c'est énorme. Puis, fait puis je voulais nommer des femmes aussi là, Diane Tell, moi, ça a été Mmh. une grande influence. Là, comme mes parents écoutaient ça, ça a joué chez moi, puis je sais qu'elle c'est une autre forte personnalité. C'est une femme qui était une guitariste puis qui est, qui est arrivée, qui est sortie du conservatoire, puis qui faisait ses trucs comme elle, elle l'entendait. Fait que c'est force à elle. puis Pour nommer une, une, une plus comme de notre époque que j'ai découvert dernièrement, Ariane Roy, je la trouve vraiment, vraiment forte. Genre comme petite mention spéciale à la chanson Kounda. Là. Mais euh, ça me rappelle quasiment des trucs comme genre les Rita Mitsuko. C'est sauté <rire> oh ouais. là, puis c'est oh ouais. bien fait, c'est bien écrit. Fait que je lève mon chapeau. Fait que on en donne aux jeunes, aux hommes, aux femmes. Mm. J'essaie d'aller euh, un peu plus loin dans Mais il y en a plein d'artistes francophones qui m'ont marqué, qui sont hors en dehors du rap. Moi, je suis ouvert à tout. Mm.
0: Ben, c'est fascinant de, de t'écouter et c'est enrichissant. On, on te remercie bien, bien chaleureusement. ça c'est un bel apport au, au patrimoine francophone, je suis pas mal convaincu. Et euh, pour parler de toi, quand même, puis à la claire, pour ce qui s'en vient, un petit, euh, ah ben petit oui. moment de, de prospective, il y a, ben, a l'album qui. Il y, y a tellement
1: de choses qui s'en viennent pour nous. C'est le retour, en fait, c'est le grand retour dans la claire. Fait qu'on sort un nouvel album euh, le 1er septembre. Euh, D'ailleurs, on a invité les gens à nous, nous inspirer pour le titre. On ne le sait pas encore, ah ouais? à un moment donné, on va être obligé de le sortir. Mais les chansons sont là, l'album est dans la boîte, puis ben là, il y a des, des, des vidéos qui s'en viennent, puis il y a une tournée qui s'en vient à l'automne prochain. Fait que
0: hum. euh, Restez à l'affût, on va être près de chez vous. Album solo qui, qui est paru il y a peu de temps quand ouais. même. Oui, c'est ouais, ça, j'ai un album en...
1: solo... Euh, qui, 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 qui s'appelle « Le pouvoir de l'esprit est infini », avec lequel euh, j'ai collaboré avec un paquet d'artistes plus jeunes aussi qui m'ont inspiré de Québec, que je voulais mettre euh, en lumière. Puis il euh, ben, y a des shows de ça qui, qui se passent cet été et qui auront lieu aussi cet automne. Euh, C'est un mélange entre euh, « À la clare ensemble » et euh, ce que je fais en solo. Ça, on
0: continue le, la, la combinaison, quoi. Combinaison gagnante. Merci, Eman. Il y a un plaisir. Le ministère de la langue française fait dire que tu peux nommer ton album, l'album la Claire, après leur nom. Je pense qu'ils aimeraient ça. On les salue. <rire> Salut, la gang. Et c'était ça pour Franco Patrimoine aujourd'hui. Merci. Merci